0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero ler um texto com os irmãos, no livro de dois Gênesis, capítulo 25, versículo 24 a seguir. Para agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor, agradecer também a igreja, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continuo com as pernas tremendo, né? com o coração acelerado, porque sabemos a responsabilidade que é em estar aqui e ser um, um hoje um canal de Deus para a vida dos irmãos assim como tem sido também todos os nossos irmãos que sempre têm usado essa oportunidade para pregar a Palavra de Deus. Me sinto muito honrado e feliz por isso. Gênesis capítulo 25, versículo 24 a seguir. Todos encontraram, amém? Diz assim a Palavra de Deus. E cumprindo-se os seus dias para dar a luz... Eis gêmeos no seu ventre E saiu o primeiro ruivo E todo como uma veste cabeluda Por isso chamaram o seu nome Esaú E depois saiu o seu irmão Agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú Por isso se chamou o seu nome Jacó E era... Isaque da idade de setenta anos quando os gerou, sessenta anos quando gerou, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, versículo vinte e oito. E amava Isaac e a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Pode-se assentar, meus irmãos? Eu, é, orando a Deus, pedi um tema sobre esta mensagem... E eu poderia hoje pregar, me baseando no tema, as lutas de Jacó. Porém, até eu não sei se os irmãos vão conseguir compreender, mas o Espírito de Deus ministrou no meu coração um tema, que é a luta de ser Jacó. Amém? A luta de ser Jacó, e não as lutas de de Jacó Certamente os irmãos entenderão No decorrer da mensagem Mas existe uma certeza que Mãos pairam em meu coração E eu não tenho cento de dúvida Porque quando eu lia esse texto Nós liamos junto, né? Até estudamos junto Boa parte da mensagem Eu e a minha esposa é, Meus olhos se enchiam de lágrimas Hoje à tarde, quando eu me tranquei no quarto e orava a Deus e, e pedia para que o Senhor confirmasse essa mensagem no meu coração, eu senti muita presença do Senhor e algo ele, ele deixou certo em meu coração, irmãos. Eu quero que esta mensagem fale com todos, mas há uma certeza em meu coração hoje e eu estou muito tranquilo, não vou me afobar, Vou no passo do gado Isso aí até está tá nessa história viu? Irmão? A expressão passo do gado Está nessa história aqui Vou no passo do gado, vou muito calmo Mas eu estou convicto Que Deus Preparou esta mensagem Para um ou para alguns Específicos nessa noite E pode ser que seja eu também Então os irmãos prestem muita atenção, porque é uma história muito linda e eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para nós. Bom, vamos fazer aqui algumas repartições importantes para a construção dessa história. Temos aqui alguns personagens bíblicos que precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, Isaque. Isaac é o filho da promessa. Filho de quem? De ah? Abraão. Também temos uma outra personagem que é a sua esposa. A esposa de Isaac é Rebeca. Rebeca significa o seu nome, né? O seu significado. Que pega com laço, filha de Betuel, irmã de Labão. Mulher de Isaac e mãe de Esaú e Jacó. Também temos um terceiro personagem que estão é, juntos dentro dessa história. Esaú. Esaú, o seu nome significa peludo ou com pelos. O filho mais velho de Isaac e Rebeca e irmão gêmeo de Jacó. Irmão de Jacó. Eu vou explicar a palavra gêmeo depois. E também temos um outro personagem por nome de Jacó. Certo? Então a gente tem Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Jacó significa o significado do seu nome. Aquele que segura o calcanhar, ou o suplantador, enganador, e tem algumas ramificações ainda mais profundas do seu nome, mas para um pequeno entendimento rápido, são esses o significado do nome. Filho de Isaac, neto de Abraão, e pai das doze, e pai dos, das doze patriarcas né, das tribos de Israel. Agora vamos fazer uma construção do texto. Então a gente separamos os personagens e vamos fazer uma construção desse texto, que é apenas o início dessa história. Todos nós sabemos que havia um costume, vamos colocar assim um costume judeu, que os nomes dos filhos eram dados mediante alguma situação ou circunstâncias do exato momento em que eles estavam vivendo, certo? Então, normalmente, se dava ao filho um nome mediante alguma situação ou algum contexto do exato momento em que estava acontecendo. Para a gente dar um exemplo sobre isso, dentro do próprio texto, certo? Gênesis capítulo 25. Vou pedir a ajuda do Ronan, vou precisar bastante porque o Ronan coloca o texto lá que a gente vai precisar fazer algumas ponderações. Então Gênesis 25, do 24 ao 26 diz assim. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso se chamaram Esaú. Então ele recebe o nome Esaú porque ele nasceu com bastante... Pelo. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Então, Esaú nasce primeiro, e, segurando ao calcanhar do irmão, nasce o seu irmão. Segurando ao calcanhar, e por isso, porque ele nasceu, segurando o calcanhar de Esaú, chamaram ele de Jacó era Isaac de 70 anos quando Rebeca lhe deu a luz 60 anos bom, a Bíblia chama a gestação de Rebeca podemos até chamar né a Bíblia chama a gestação de Rebeca como uma gestação uma gestação gemilar, a Bíblia diz que eles eram gêmeos, sim ou não? e ela estava grávida de gêmeos, mas espera aí um nasceu peludo e o outro nasceu liso. Um nasceu ruivo e o outro não. Existe um nome dado para esta gestação de Rebeca, segundo a medicina. É complicado pesquisar isso aqui, irmão. Mas tudo bem. Os gêmeos dizigóticos. Alguém já ouviu falar disso? Gêmeos dizigóticos ou bisigóticos. E telinos. são originados a partir da liberação de dois ovócitos no momento da ovulação. Nesse caso, por serem gerados de ovócitos e espermatozoides diferentes, apresentam pouca semelhança genética. Então, normalmente esse tipo de gestação gemelar acontece com mulheres acima dos 35 anos ou 30 anos. E... Essa mulher precisa ter um alto número de óvulos, né? E eles descem pelas trompas, um por cada lado. E é fecundado um esperma em cada óvulo. Então, essa gestação também é uma gestação de gêmeos, mas é uma gestação que nós ouvimos aqui, dizigótica Ou seja, eles têm um, um, um grau leve de parentesco, como um grau de irmãos. Você já viu que irmão se parece com irmão? Eu e a minha irmã já nem não está aqui, meu irmão, hoje. Né? Mas a gente tem uma leve semelhança. Ninguém sabe qual é. Não fica aparente para ninguém. né? É que o de está coçando mesmo. Mas faz parte da genética. Certo? Então é possível serem gerados. E serem é, formados. Mas serem diferentes. Nesse caso, por serem gerados de ovocitos e espermatozoides diferentes, apresentam pouca semelhança genética. Apenas aquela que ocorre entre irmãos, ou seja, podem até ter certa semelhança, mas não eram iguais. Jacó e Esaú eram iguais, sim ou não? Não. No nascimento do primogênito, recebeu o nome de Esaú por ser peludo. No nascimento do mais novo, recebeu o nome de Jacó por ter nascido agarrado no tornozelo de seu irmão. Como eu disse acima, coloquei apenas alguns significados do seu nome, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Possivelmente não era a intenção dos pais, mas naquele momento começa a dura batalha de ser Jacó. Naquele momento começa a luta de ser Jacó. Porque Jacó significa suplantar, lograr, pegar pelo calcanhar, seguir no encalco, de atacar traiçoeiramente, suplantar, burlar, atacar nos calcanhares, enganador, impostor. Há um texto na Bíblia, que nós vamos ler ele, se não me falha a minha memória, está em Oséias, que vai dizer que nenhum dos dois havia feito mal algum, eram apenas crianças que eram recém-nascidas, mas que quando nasceu, recebeu um nome, e esse nome traz sobre ele um peso enorme, que ele levaria por um período muito grande de sua vida. A dura luta de ser Jacó, e você vai entender isso. Quando Jacó nasce, agarrado no calcanhar do seu irmão, logo os pais pensaram assim, espertinho. Quis nascer primeiro, né? Então você vai se chamar Jacó. Quis nascer primeiro que seu irmão, quis passar na frente. Fiz uma observação aqui. Todas as escolhas feitas pelo momento, sem analisar um contexto, podem trazer grandes consequências. Estava naquele momento ali, tal, nasceu a criança, agarrado num calcanhar, Jacó, outro peludinho, Esaú. Então foram nomes dados diante de uma situação ou de um momento único, e não sabiam, talvez o que isso traria sobre a vida de cada um deles, e quando eu falo não sabiam, eu me refiro aos pais, Isaac e Rebeca, os dois filhos crescem, e se tornam pessoas bem diferentes, bem diferentes mesmo, Esaú, caçador, José, em algumas traduções irmãos, é, aqui, na que a gente leu, no versículo 29. E Jacó cozeram, capítulo 25, versículo 25, 26. E depois saiu seu irmão agarrado no pé ao cocanhar e exaú, isso, e isso chamou-se o nome de Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando isso gerou. E cresceram os meninos. Isaú, o Isaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples. Aqui na minha tradução está simples. E alguma tradução está um, um, um significado diferente, uma palavra diferente? Na sua? Sim. Preguiçoso. Sou? Sou sossegado. sossegado. Um hábito para caçar, o outro sossegado, tem irmãos que é assim ou não? um é mais, um é mais para cima outro é mais tranquilão, tem né? Esaú, homem que anda com armas Jacó homem que gostava de ficar em casa a Bíblia diz que ele amava ficar nas tendas Gênesis 25, 27 ou 28 é uma construção, então preste atenção irmãos Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem, aqui na, nessa tradução está pacato. Mas a gente entendeu que é preguiçoso ou sossegado. Habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Observe-se que os dois crescem, certo? O pai, Isaac, amava quem? Quem? E Rebeca, amava quem? Jacó. Irmãos, esse texto, coloca aí para mim, Ronan, por favor. Gênesis 27, capítulo 25, versículo 28. Irmãos, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. Isaac amava quem? Só que aí o texto, ali está vírgula. Certo? Porque não acabou. Porque se saboreava da sua caça. Então ele amava Esaú porque ele fazia o que ele gostava. Ele gostava da comida e da caça que Esaú fazia. Porém Rebeca amava Jacó. Tem uma vírgula ali ou um ponto? Ponto. É uma construção. Isaac amava Esaú pelo que ele fazia. Rebeca amava Jacó pelo que ele era. Deus sempre vai colocar pessoas que te amam pelo que você é. Você entendeu ou não? Se você entrou hoje aqui não se sentindo amado, não se sentindo acolhido ou não sei. Deus sempre vai colocar pessoas que te amam pelo aquilo que você é. Mesmo que eu ou você não tenha nada para oferecer. Mesmo que eu e você não tenha um bom nome. Mesmo que eu e você não, tenha, não sejamos populares. Mesmo que você ou eu não sejamos homens de boa fama ou que sejamos Jacó, sempre haverá alguém que te ama, pelo que você é, e não pelo que você pode dar, porque nós vivemos um momento da nossa sociedade, em que tudo é descartável, a gente bebe um copo de água, no copinho descartável, a gente amassa aquele copinho descartável e joga fora, Relacionamentos descartáveis. A massa descarta, não presta mais, joga fora. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está ministrando ao meu e ao seu coração. Que sempre, irmãos, guarde isso. A gente terminou uma, uma, um, um período, o mês de setembro, não é? Que vocês pregaram sobre vida, depressão, contra suicídio. E eu venho aqui hoje dizer que sempre haverá alguém sempre haverá alguém que ama você pelo que você é, não importa que seja Jacó, mas Rebeca ama Jacó, e eu não estou aqui fazendo diferenciação entre amores de paz, eu estou apenas fazendo uma aplicação do contexto bíblico, porque Isaac amava Esaú pelo que ele dava, mas Rebeca amava Jacó pelo que ele era, Dois episódios marcam a vida desses dois irmãos. Primeiro, quando Esaú troca o seu direito de primogenitura com Jacó, por um prato de guisado vermelho. Gênesis 25, 29 ao 34. Vou fazer essa leitura. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú ele disse: Peço-te que me des que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí, chamar-se de Edom, disse Jacó, venda-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó, a Esaú, pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, é Jacó, ele está fazendo a comida. Esaú chega da caça, cansado, exausto e deseja comer. Jacó olha para Esaú e faz uma troca com ele. Eu te dou o guisado e você me dá o direito de primogenitura. Esaú vai dizer assim, bom, o que vai me servir o direito de primogenitura agora? Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou esmurecendo né, o texto bíblico, ou seja, eu estou enfraquecido. Então nesse momento o direito de primogenitura não me serve, eu troco com você. Me dá o guisado e eu te dou o direito de primogenitura. Mas olha só, bom, a bênção da primogenitura era a bênção que pais patriarcas passavam aos seus filhos primogênitos. Com a morte do patriarca, o filho mais velho assumiu o lugar do pai. Preste atenção: no conselho, administração dos bens e dos servos e servas. Isaac era o patriarca e toda a responsabilidade e herança caía sobre primogênito. Quem era o primogênito? Ele abriu mão de toda herança, de todo bem, de todo cuidado, por um prato de lentilha. Jacó, esperto, fez questão de que ele jurasse, e ele jurou, abrindo mão do direito de primogenitura. Quando Esaú chega cansado e troca é um momento por aquilo quando Esaú chega cansado da caça e troca o que é momentâneo a fome por aquilo que é eterno ele não sabia o tamanho da responsabilidade e das coisas que ele abriram mão eu tô com fome agora, então não me serve o direito de primogênito. Mas Jacó queria o direito da primogenitura. Ele deu o prato de lentilhas. A expressão ou a palavra desprezou aí no texto, a Bíblia diz, não é? E desprezou Isaú o seu direito de primogenitura. A expressão, a palavra desprezou significa desprezar, menosprezar, desdenhar. Ele disse assim, ó, é como é, é para a gente entender, tá, irmãos? Como manear o ombro? Para quem me serve? Não serve de nada agora. Para quê? Eu troco o momento por aquilo que é eterno. Poderia estar um marco da história. Mas. Eu passo para você, Jacó. A segunda história. É quando Jacó rouba a bênção do seu irmão Isaú. Primeiro. Ele faz uma troca. Me dá o direito de primogenitura e eu te dou um guisado. E a segunda, o segundo fato que marca a história desses dois irmãos é quando Jacó rouba a bênção do seu irmão Esaú. Orientado pela mãe Rebeca, Jacó passa se passa por Esaú e engana Isaque, que já está cego. Entrega a ele a sua comida favorita. E logo em seguida ele recebe a bênção de seu pai. Abra a Bíblia em Gênesis 27. 21. Quando Jacó chega diante de Isaac, Isaac está velho, irmãos. Eu estou fazendo uma construção com os irmãos. Isaac está velho. Está cego. E ele chama Esaú e diz assim, olha, vá ao campo, faz uma caça e prepara aquele prato que você sabe que eu gosto, vem, porque eu não sei até quando eu vou viver, e eu preciso impetrar a bênção sobre você, Esaú sai para caçar, Rebeca ouve a conversa, vai a Jacó, faz aquele trâmite com Jacó, coloca, pede para Jacó trazer dois bodes, ela faz a comida preferida de Isaac, pega a pele do animal, coloca sobre Jacó, e faz com que Jacó se apresente diante de Isaac. Quando ele chega diante de Isaac, Isaac faz dois testes, porque ele tem dúvida se quem estava diante dele era Jacó ou Esaú. Porque o texto vai dizer assim, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Gênesis 27, 21, então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui, esse é o primeiro teste, chega-te aqui, para que eu apalpe meu filho, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou, não, ele tinha certeza ou não? Não tinha, então quando Jacó chega, ele apalpa, e ele sente o pelo, e ali ele acredita ser o pelo do filho Esaú. Gênesis 27, 26 e 27. Verso 26. Então lhe disse Isaac, seu pai. O segundo teste. Chega-te e dá-me um beijo meu filho. Porque ele diz assim, olha, ele dizia assim, se ele foi para a caça, ele lutou com o animal. Se ele lutou com o animal, ele vai voltar cheirando o quê? Bicho vai voltar cheirando o campo, a terra, e me dá um beijo meu filho, verso 27, então ele se chegou e o beijou, então o pai, aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, então se ele tinha dúvida pela voz, ele teve certeza, pelo cheiro e pelo, trato, Jacó queria a bênção do pai, e ele se passou por Esaú. Isaac ainda tinha dúvidas, porém quando ele sente o cheiro da roupa de Jacó, ele não tinha mais dúvidas que era o seu filho. E assim abençoou, e eu coloquei aqui irmãos, Jacó. E aqui eu quero fazer uma pequena aplicação aos irmãos. Muitos de nós, deixam de ser quem realmente é, para ter aquilo que não possui. Pessoa, o jovem está namorando, em casa brinca, dá risada, se diverte, ele é aquela pessoa, e às vezes para tentar... Conquistar alguém, ele vive um teatro de si mesmo. Vai almoçar, pega a coxinha do frango, lá na casa da mãe, ah, parece um, um leão. É simples. Não tem os seus traquejos. Mas para ter o que não possui, muda o jeito, a personalidade eu não estou dizendo que as pessoas não podem melhorar como seres humanos, eu não estou dizendo que a pessoa não, não precisa deixar de comer a coxinha com a mão, ou de cortar um bife com a faca, não é essa a questão, a questão é a essência que existe aqui dentro, Jacó para ter o que não era dele, ou para possuir o que ele não tinha, ele deixou de ser quem ele era, e se vestiu de um personagem que, ele, que não existia, ele se vestiu como Esaú para receber o que ele não tinha. Quando Esaú chega e prepara a comida preferida do pai e leva para ele comer, a Bíblia diz que ele chorou amargamente implorou para seu pai lhe abençoar. Porque o seu pai lhe disse, quem estava aqui comigo? Gênesis 27, 33. Foi um choque para Isaque ele ficou abalado e tremendo os olhos, tremendo a olhos vistos, disse a Isaac, então quem foi agora pouco que me trouxe comida, comi tudo, e abençoei aquele outro, e a bênção que eu dei, ninguém mais tira, nem ele mesmo, Aquela bênção impetrada sobre Jacó era irrevogável. Gênesis 27, 34. Ouvindo isso, Esaú se pôs a soluçar e aclamar, e disse a Exaú, E disse a Esaú: ó oh, pai, abençoe a mim também. Disse Isaac: Seu irmão me enganou. E levou a bênção que era de você. Disse Esaú: Não admira que o nome dele seja. Não me admira. Não me admira que ele seja enganador. Não me admira que ele seja Jacó. Pois já me enganou duas vezes. Tirou meus direitos de filho mais velho. E agora tira a minha bênção. Ó, oh, será possível pai, que o Senhor não tem nenhuma bênção só para mim? As palavras de Esaú revelam algo muito importante. Não me admira que ele se chama Jacó. Por isso que ele tem esse nome. Ele é enganador mesmo ele é suplantador, ele é traiçoeiro, ele age pelas costas, Jacó traz consigo uma marca, e é aqui que nós entramos, no miolo da mensagem, Jacó traz consigo uma marca, esse título, esse cargo, esse jugo desde o seu nascimento, é Jacó, ele é Jacó. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Você entendeu? A Bíblia explica a Bíblia. Gênesis capítulo 25, versículo 22 ao 23. Rebeca sentia verdadeira briga de duas crianças dentro dela. Agora a gente volta lá na gestação. Rebeca está grávida. E havia um alvoroço no seu ventre. E a Bíblia diz que ela exclamou. E consultou ao Senhor sobre o que estava acontecendo. E o Senhor respondeu. Preste atenção. Os filhos que estão no seu ventre serão dois povos rivais. Um será mais forte que o outro. E o mais velho servirá o mais novo. Agora olha aqui para mim, Deus já havia revelado para Rebeca, quem seria o servo de quem? O mais velho serviria o mais novo, Deus havia dito para Rebeca sim ou não? Deus já havia revelado sim ou não? Agora abre a sua Bíblia comigo em Romanos 9, Romanos capítulo 9, versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Pode continuar. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Alguém tinha feito alguma coisa errada aqui? Eles não eram nem nascidos. Para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama... Continua Já fora dito a ela O mais velho Será servo do mais Moço Verso 13 Como está escrito Amei Amei Porém aborreci É Isaú Na tradução Que eu tenho Diz assim, seria servo de Jacó seu irmão gêmeo, segundo as palavras da própria escritura, escolhi para abençoar a Jacó e não Esaú Agora aqui irmãos, Deus sabia quem era Jacó? Sabia ou não sabia? Deus sabia que Jacó era enganador? Mesmo assim ele escolheu e o amou. Deus já sabia, escute isso, Deus já sabia que falharíamos. Deus já sabia que pecaríamos, Deus já sabia que o trocaríamos. Deus já sabia que mentiríamos, Deus já sabia, sabe aquele dia que oramos e em nossas orações dizemos assim, será que Deus não se enganou quando me escolheu? Será que é eu mesmo? Será que não é o irmão da direita, o irmão da esquerda, é eu Será que é eu? Deus nos trouxe aqui para ti para nos dizer. É você. É você! É você! Ele sabia! Mas mesmo assim ele nos escolheu, sabe por quê? porque Ele não nos escolheu pelas obras, ele nos, ele nos escolheu pelo que somos, Deus te conhece mais do que você mesmo, quando você pensou em desistir, Ele disse não, porque eu te escolhi, quando você pensou em jogar tudo fora e parar, e não parou, é porque Deus não errou o alvo, Deus não errou o endereço, Deus sabia quem era você, Deus sabe o seu nome, o seu sobrenome o endereço da sua casa, Deus sabe quantos sujos de cabelo tem na sua cabeça Deus sabe exatamente o dia que você nasceu, Ele sabe o número do seu CPF, o número do seu RG, o número do seu sapato Ele sabe a roupa que você mais gosta, a roupa que você não gosta Ele sabe aquilo que você é fraco naquilo que você é forte, Deus te conhece por dentro, Deus te conhece por fora, Deus sabe do seu passado, do seu presente, do seu futuro, sabe porque Deus não abre mão De você? Porque Ele não te julga Pelo seu momento, porque Ele não está Te vendo só hoje, nesse domingo No dia 2, Deus está Te vendo na segunda-feira, no dia 3 Deus está te vendo na quarta-feira No dia 4, e talvez hoje Como seres humanos e frágeis, pensamos Em parar e em desistir, como Jacó, mas Deus está dizendo Eu te escolhi Eu te amei Como você é do jeito que você é. Amém. Todos sabem que há momentos da nossa vida que nós passamos por luta. Sim ou não? Eu não sou o único aqui. Não mesmo. Quem veio aqui no domingo, de manhã, viu quantas guerras cada um tem. E eu, recentemente, dobrei o meu joelho. Eu dobrei o meu joelho e eu comentei com a minha esposa. Falei assim, eu acho que Deus ele deve ter se equivocado quando Ele me escolheu, porque não é possível. Nós trajamos e fazemos sonhos na nossa vida, quando infância, não é? Eu me lembro que eu ia na igreja, num domingo à tarde fechava as portas da igreja em jafa ligava o som e começava a pregar pregar, pregar a minha mãe descia lá da minha casa, lá em cima do lado da linha do trem batia na porta da igreja e falava assim para mim mais baixo que eu estou te ouvindo lá de cima eu ia na casa do meu tio, o presbítero Adão pegava a chave da igreja e fazia isso porque eu sonhava muito em ser um pregador, um pastor. E tantas coisas vão acontecendo na nossa vida. E eu passei, não é? Estamos passando por lutas e dificuldades, todos nós. E eu dobrei meu joelho para Deus, esmurecido. E falei para Deus, Senhor, será que o Senhor... Porque certamente o Senhor sabia... O senhor não errou não, não foi empolgação minha, não foi uma euforia minha, mas quando eu lia esse texto, porque Jacó não foi perfeito, Jacó enganou, Jacó trapaceou, Jacó enganou o pai, o irmão, o sogro que vira tio, o tio que vira sogro, né? mas aí vem o texto, porque a Bíblia explica a Bíblia, e Deus disse assim ainda quando eles não tinham cometido mal algum, eu escolhi abençoar Jacó eu escolhi ele todo mundo poderia olhar e dizer, mas é Jacó é Jacó Mas Deus está dizendo É por isso mesmo É Jacó Eu amo ele Há um texto em Oséias Que Deus vai até dizer né, Quando eles fazem um questionamento Quando Deus diz eu amo E vocês perguntam em que tu me amas Deus vai dizer assim Eu poderia ter aborrecido Jacó Mas eu amei ele Eu teria todos os motivos Para aborrecer Jacó Mas eu amei Jacó Deus poderia ter todos os motivos para nos aborrecer irmãos Todos, todos os dias nós damos motivo de sobra para Deus Mas ele colocou dentro de nós o Espírito Santo E todos os dias ele ministra em nossos corações dizendo Não, ele não errou o endereço É você mesmo É você que ele escolheu Se você tinha alguma dúvida o Espírito de Deus ministra em nossos corações hoje, dizendo, é você. É você. Depois de toda essa situação, desse segundo embate, vamos dizer assim, entre Jacó e seu irmão, depois de tudo isso, Jacó vai embora, orientado pela mãe, por saber que seu irmão planejava matá-lo assim que seu pai morresse. Isaac Jacó vai embora Para as terras de seu tio Labão E casa-se com suas duas filhas Ele tem dez Ou onze filhos Jacó tem É onze Doze Eles se rompem Jacó também rompem com o sogro Jacó vai embora. E a Bíblia diz que o Senhor ministra para que ele volte à sua terra, ou à terra de seus pais. Então Jacó coloca em seu coração, eu saí da terra dos meus pais, como? Sem nada. Fugido pelo meu irmão, que ele queria me matar. Foi para uma terra distante. O tempo passa. Mas as promessas de Deus... Ela se cumpre, irmãos, as promessas de Deus se cumprem. Porque Jacó vai dizer ao Senhor no caminho porque a Bíblia diz que os anjos de Deus descem a acompanhá-lo. Né? E ali anjos ali, ou homens, né? são, a gente entende, né? E ele vai dizer assim que ele não era merecedor. Porque ele sai da terra dos teus pais sem nada. E ele estaria voltando com muitos bens, com muitos pertences, com uma família construída, com seus filhos, com suas esposas. Esaú, por sua vez decide se casar com a linhagem de Ismael, que era a linhagem que seu pai não queria que eles se casassem. E por pirraça, ele vai e se casa com a linhagem de Israel com as filhas de Israel, Ismael. No meio do caminho, Jacó resolve pegar a sua família, toda a sua fazenda, tudo o que ele tinha e voltar embora para casa. Porém ele sabe que o seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó teve medo. E a Bíblia diz que ele arma uma situação lá, né? divide suas, seus bens em dois, para que pegando um... Isaú, ele ficaria com o outro e tudo mais Manda presentes adiante Para que é, amolecesse o coração de Isaú Achando Jacó, que Isaú iria matá-lo quando encontrasse E ele temia pela sua vida, pela vida de suas esposas e filhos Gênesis capítulo 32, versículo 24 Nesse exato momento A Bíblia vai dizer que Jacó pega a sua família, sua, sua herança, seus filhos e manda adiante. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Ele mandou todo mundo ir. Ficou ele e Deus esse homem que o texto diz, Oséias vai dizer, Oséias 12, 3 e 4, no ventre, pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou, lutou com Deus, lutou com o anjo, e prevaleceu. Então entendemos que aquele homem, possivelmente, seja uma manifestação teofânica de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, que estava ali, Jacó, diante de Deus, Desejando ser por ele abençoado. Ele já não aguentava mais irmãos. Essa vida de fugir. Fugir da minha casa para o meu irmão. Estou fugindo do meu tio Labão. Me consertei com ele. Agora eu tenho que fugir do meu irmão de novo. Porque ele está querendo me matar. Não. Pede para suas esposas passarem adiante. E fica ali ele no vale de Jabote. Ele só e Deus. A Bíblia vai dizer no verso capítulo 32, verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na sua articulação da coxa, deslocou a, sua junta da, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Há uma palavra-chave aí. Porque quando a gente lê o texto, lutou e prevaleceu, dá a entender que Jacó entrou em uma luta com o anjo e ele tinha uma força maior e segurou o anjo, sim ou não? E ele prevaleceu. Mas a palavra... Podia, no contexto do texto, vendo este que não podia com ele, a palavra podia ali significa prevalecer ou resistir. Então o anjo não conseguia voltar, não é porque Jacó tinha força para segurá-lo, mas é porque ele estava, ele não conseguia resistir a tamanha luta e sofrimento que o um homem trazia por ser. Jacó. Ele queria ser abençoado. Ele queria acabar aquele ciclo de fuga. Ele queria acabar com aquele ciclo de luta. Ele queria acabar com aquela luta de ser quem, irmãos? Jacó. E o anjo não consegue resisti-lo. Não consegue subi-lo. Ali estava um homem cheio de dores. Angustiados, um passado de luta, uma história de trapaças, uma vida de perdas, um homem com medo, um homem angustiado. Jacó quer a bênção de Deus, ele quer a bênção de Deus sim ou não? Agora preste atenção nisso, é exatamente nesse momento. Que a cena se repete Jacó queria a benção do pai Isaac sim ou não Jacó quer a benção de Deus, sim ou não Gênesis 27 18 ao 19 Jacó foi ao seu pai e disse meu pai e ele respondeu quem és tu meu filho E ele respondeu Eu sou Esaú Olha aqui para mim Para ele receber a benção do pai Ele se passou por Esaú. Mas agora ele está diante de Deus É possível irmão? Porque eu posso, né pastor, vir aqui e ludibriar o homem, enganar um homem, se passar a ser quem eu não sou. Mas e diante de Deus? A mesma pergunta que o pai faz para Jacó, esse homem que a Bíblia diz faz a ele, Gênesis 32, 27. Perguntou-lhe, pois, como você se chama? Gênesis 32, 27, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, eu sou Jacó, um homem que foge, um homem que mentiu, eu sou Jacó, diante de Deus não precisamos usar máscaras irmãos diante de Deus não precisamos usar de demagogia diante de Deus não precisamos fingir ser quem não somos pode dizer Deus eu sou fraco eu sou esse ser humano aqui sabe por quê? porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou para ele e disse a partir de hoje Acabou Você não será mais Jacó Mas sim Israel Você pode glorificar a Deus por isso ou não? Acabou Jacó Acabou Você está diante de Deus E nesse momento Eu estou tirando todo esse peso De ser Jacó você é Israel. Israel significa aqui no texto. Deus prevaleceu. Quem coloca o um ponto final na sua história não foi sua mãe, Jacó, nem seu pai. Quem colocou um ponto final na sua história? Sou eu. Sou eu Sou eu, Deus, o todo poderoso que cuide na sua vida. Eu não sei como, mas Deus promoveu. E Deus mudou toda a situação Porque quando Jacó se levanta e sai do vale E ele vai ao encontro do irmão E quando o irmão Isaú vê Ele vem correndo ao encontro de Jacó E a Bíblia diz que ele faz duas coisas O beija E o abraça Eu não sei como Deus vai fazer, irmãos eu não sei de que jeito Mas Deus vai fazer Porque o perdão É libertador Essa é a luta de ser Jacó Mas Deus pode mudar a vida De todo homem e mulher Você crê nisso? Eu agradeço a Deus Pela oportunidade eu passo o microfone ao pastor.